0: Hei og hjertelig velkommen til podcasten «Fra utbrynthet til opplysthet». Mitt navn er Paul Espen Vannvig. Hjertelig velkommen til podcast nummer tre i serien «Fra utbrynthet til opplysthet». Og I dag så skal vi snakke om et uh, serdeles uh, spennende, men på den andre siden ett veldig vanskelig tema. Nemlig forandring. Og i utgangspunktet så kjenner du sikkert til, som med at um, når vi blir bedt om å endre oss, eller vi har behov for å endre oss, så er det særdeles vanskelig. Og i denne podcasten så skal jeg snakke litt om hvorfor det er vanskelig, og att det definitivt ikke bare er de skyld at det er vanskelig. Og jeg vil også fortelle om løsninger til hvordan vi kan gjøre forandringer som vi har behov for i livet våre på en gøy og effektiv og objektiv målbart metode. I stedet for at vi har behov for hender og føtter, at vi har nødt til å prøve ut hundre ting for å få, til, få det til, men hvorfor ikke det här på rett måte og den mest optimale måten med en gang? Hvorfor gjør alle feilene som er gjort gjennom alle årene og det er det jeg prøver å bidra med gjennom blant annet de her podcastene med å hjelpe deg til å unngå å gjøre alle feilene som jeg har gjort gjennom min ferd, spesielt de siste 15 årene etter mitt børnått i 2003. Så det vi skal legge vekt på under den denne podcasten, det er hvorfor er evnen til å gjøre større forandring i livet, den aller viktigste egenskapen et menneske kan utvikle. Vi skal selvfølgelig også diskutere hvorfor forandring er vanskelig, og at mesteparten av hvorfor det er vanskelig har egentlig ingenting med deg å gjøre, eller hvordan du bruker din frie vilje. Det er altså du er ufrivillig et offer for en mekanisme som ligger dypt plantet in i genetikken din. Det høres kanskje litt spacey ut, men det dette vil bli veldig klart jeg, i løpet av de neste 10-15-20 minutterne. Så hva er de, de viktigste av nøklene for å ha suksess med å gjennomføre større forandringer i livet? Og jeg skal fortelle hvordan jeg hjelper mine klienter, og hvordan du, om du ønsker det, kan benytt samme metodikken i ditt eget liv. Og så vil jeg også snakke om den aller viktigste årsaken til at vi feiler, og hvordan vi kan snu opp ned på den i løpet av veldig kort tid. Men det jeg skal snakke om i dag kommer med en advarsel. Og det er en av de få gangene jeg putter et sånn utropstegn og en advarsel i når jeg snakker. Det har med at det er, kan bli veldig emosjonelt å høre på det jeg har å si. Og jeg vil gjerne prive frem det litt, at jeg kjenner ikke ditt liv. Jeg kjenner heller ikke din livssituasjon. Og det er ingenting av det jeg sier som du trenger å ta til deg, som du trenger å gjøre noe med. Det er bare basert på min erfaring. Og hvordan jeg hjelper mine egne klienter og studenter til ofte ekssepsjonell suksess med dem jeg holder på med. Men det betyr ikke at du trenger å lyt på mig eller tro på meg, eller gjør det jeg sier. Så vær så snill og ikke følg noe behov for å følge deg provosert. For jeg snakker om det dette temaet på en generell overflate måte. Og siden jeg ikke kjenner din spesifikke situation, så kan du også la dette gli rett gjennom ørene dine og ikke gjøre noe med det. Men for deg som virkelig er interessert i å finne en bedre løsning på ett problem som du kanskje har med parforholdet ditt, med helsa ditt, med livet ditt generelt, med å finne mening og happiness i livet ditt og så videre, da vil jeg anbefale å lytte veldig godt på det jeg diskuterer. For det här är ingenting jag har läst i bok eller som jag kanaliserat eller som jag har drømt. Det här kommer igenom med en 20.000 erfarenhets- och 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 Så det er alltså välprövade eh, mekanismer som jag ska diskutera som självklart er den första som har pratat om i världen. Of course it. Så vår største utmaning alltså det är det här med förändring och jeg har jo stilt meg spørsmål om hvorfor det sånn at så mange mennesker misslykkes med forsøkene på endring. Du har kanskje startet med nyttårsforskjett, ikke sant? Og etter en uke eller to uker, kanskje tre uker, så har man gitt opp. Og du er ikke alene, fordi at 95 prosent av dem som setter nyttårsforskjett på nyttårsaften, de har misslyktes med sine nyttårsforskjett innen de første 14 dager. Og det vil si altså at... Vi har ofte ikke noe problem med å starte opp et prosjekt, men det å gjennomføre noe som betyr ändring, at vi skal begynne å endre digheten vår, at vi skal begynne å kanskje trene litt, eller at vi skal begynne å endre en eller annen avferd vi har, det er altså særdeles vanskelig, og det er ingenting som de fleste klarer bare ved å ta en kanning opp av hatten og si Oj! Nu skal jeg endre dieten min. Nu skal jeg slutte å spise karbohydrater. Og det er ingen problem å slutte å gluten og ingen melk heller. Nei, jeg kan jo et som en sånn kanin, ikke sant? Og det er absolutt ingen problem for mig. Vel, det er veldig få som har de her enkle måtene å omgås med livet sitt. For mig er det definitivt ikke sånn. Jeg synes det er alldeles pyton enkelte av de her endringene som jeg startet i gang og testet ut. For eksempel med diet. Det er en av de mest pytonne tingene jeg går fra å ha mye karbohydrater, så skal jeg plutselig ikke ha noen karbohydrater for et mareritt. Ok, så her står forståelse, og hvis du har utfordring med det her, så kan du eh, tenke at jeg har hatt i hvert fall like med utfordring med forandring som du har. Og med forandring da, mangel på forandring eller mangel på evne på å endre oss, eh, leder også da til, for eksempel når vi har problem på å jobbe om eller med sjefen, eller med partneren vår, eller med økonomi, eller med helsa, eller til å finne tilbake til mening og happiness og skjelen vår. Så uten at vi er i stand til å endre noe, det vil si altså, så blir jo da situasjonen som den har vært, den fortsetter også i fremtiden. Så ledelsen lidelsen altså fortsetter uten at vi er i stand til å finne ut hva er det vi trenger å endre, hvordan skal vi endre det, hva er den mest optimale måten, og så videre, hvordan eksakt vi gjør det her. Og jeg har eh, også da, et, 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 et litt formildende omstendighet her, det er at din egen eh, utfordring med å endre det, det er ikke bare de skyld, og mer om det senere. Så, hvorfor da, i mine øyne, er evnen til å gjøre eh, forandringer, og da tenker jeg spesielt på større omstillinger eh, i livet, den viktigste egenskapen et menneske kan utvikle. Jo, det var som jeg var på en i sted, det er at hvis du har et kjøretøy, eller hjul, ikke sant, som ikke er i stand til å endre seg, så vil det bare stå stilt, ikke sant? Da vil det ikke kun transporter seg fra punkt A til punkt B. Det vil si altså, for at et hjul eller et kjøretøy hele tatt skal kun flytte seg fra A til B, så må det være i stand til å gjøre forandring. Hjulen må være i stand til å endre seg, til å flytte på seg, til å endre vinkel, til å rulle, ikke sant? Og det her er jo selvfølgelig banalt, men når vi kommer tilbake til argumentasjon, så er det viktig å også diskutere det grunnleggende banale i mine øyer. Det vil si altså, det er ikke et kjøretøy som kunne ha flyttet oss fra A til B uten at det har vært i stand til å gjøre endringer. Ikke bare med hjulene, men i motoren, ikke sant, forbrenninger og så videre og så videre. Vel, det samme gjelder jo for oss mennesker også. For exempel med sykdom, og i dette tilfellet som heter et med utbrenthet. Utbrenthet, hvis vi ikke er i stand til å gjøre endringer, fortsetter jo å bli utbrenthet. Og da snakket jeg bare om vår adferd, men jeg snakket like mye om fysiske faktorer. Fordi at hvis kroppen din da, hvis en av årsakerne til at du for eksempel er utbrent eller sliten, er at det er alt for mye subklinisk information i kroppen din, Vel, da vil ikke hormonsystemet ditt og metabolismen funke nok, som igjen vil føre til at, at krepsyklusen som da fore mitokondran din med ATP, altså energi, ikke kan være bra nok. Og det vil si at de naturlige flytene og rytmene, i den biologiske del av det, vil ikke kunne funke optimalt, uten at det er i stand til å flytte på sig og røre på sig. Og det er klart at da må vi da gjøre noe med de fysiologiske faktorene også, som gjør at vi står fast. De psykologiske faktorene i utbrinthet er da enklere å, å, å forstå. For exempel at man er arbeidsnarkoman og sier, ja, jeg må jo få lov til ta med jobben hjem ja, jeg må jo være minst tolv timer på jobben om dagen for å helt tatt gjøre, gjøre det her, for det er ingen andre som kan, som kan ta over det her og gjøre min arbeidssukker. Så jeg må jo det her. Jeg må jo sitte klokka to om natta og forberede møter i Vel, hvis det var da en av de viktigste årsakerne til eh, din utbrenthet, så vil jo da utbrentheten fortsette etter du kanskje har på bena igjen, hvis du fortsetter med samme adferd. Hvis du ikke er stann, eller er villig, eller forstår hvorfor det er viktig å få fly i endringer i din adferd, så det blir en type adferd som da, la meg si, fører til god helse og happiness og mening, ikke sant? Og i samfunnet våre så har vi jo akkurat det samme, ikke sant? Dem som er statisk i samfunnet i dag, vil få et stort problem i åren som kommer. Hvordan kan jeg si noe sånt? Jo, samfunnet endrer sig i rekordfart. Sant? For 20 år siden så var det sånn at det holdt av å ta en bachelorgrad, eller en mastergrad, eller en utdanning i et annet håndverk, sant? så kunne vi ha da ha yrket vårt og av og til jobben vårt for resten av livet. Vel? I dag er det jo ikke sånn med automatisering, roboteknologi og de her massive endringene som skjer konstant i samfunnet. Hvis vi da står og sier, ja, jeg vil bare ha den utdanningen jeg har, jeg vil ikke endre meg, jeg vil ikke lære noe nytt, ikke sant? Så vil man da få en utfordring. Spesielt hæl det for man se si, en unge generation som, som væks opp n som må få venttedag og shiftørke men en fem gang jennom sin arbetskariære. Det vil altså, tar man der en utdanning no, så må man man f for ventd sig jennom der en 40års arbetsskariære og ta fire nye utanninger for å tilpassa dig nye eller for den samfundet og behov van en for eksempel hvis du, hvis du tror at, at om ti år at på McDonalds er burgerflippere som står der og lager burger for deg. Vel, det tviler stert på. Jeg tror at den vil automatisere, som mange, mange andre bedrifter, hvor da en robot vil flytte burgerer på en mye mer effektiv måte enn et, et menneske. Og det er man kan se det som noe negativt. Jeg ser det ikke som noe negativt. Jeg ser da at vi menneskene kan gjøre noe som skaper enda mer mening for oss. Men det igjen forutsetter at vi er i stand en høy grad av evne til å tilpasse oss som betyr endring. Og... Eh, det här gäller i mina ögon i absolut alle områden i livet, livet våres. desto i större grad vi forstår konsten i att ändra oss raskt och effektivt, desto mindre grund är det til lidelse. Ta for exempel, hvis man har en utfordring i i i parforholdet, så med destruktiv kommunikation. Men det problemet vill ju fortsätta så lenge man ikke er villig til å endre seg. Men hvis man har skjønt kunsten i endring, så har man skjønt første steget, det er for eksempel å skape bevissthet over hva som er problemet, og så kommer da hvordan man løser problemet, og så er man villig til å endre den kommunikasjonen. Det kan være at man går til parterapi, det kan være at man leser en bok, kjærlighetens fem språk, eller andre ting, ikke sant? Så man får da information og så at man er villig til å start endringer. Og min påstand er at desto større grad, og desto større evne vi har til det her, desto mer naturlig det er for oss, desto mindre lidelse er det nødvendig. Og jeg kan understreke på at lidelse det er lite heldig når det gjelder parforhold. Um, I gamle dager, før mitt børnått, så var horribel i mine parforhold. Altså, det var typisk at man ble kjent med jente, og så flyttet man sammen et år. Første året er det super, andre år er det nøytralt, tredje år er det vanskelig. Så var det stopp, halvår uten partner, og så var en ny partner, og så videre. Sånn gikk det i sykehuset. Når jeg kom til, til, til min lærer, Volte Lubeck, i 2004, så sier han at, ok, du kan fortsette sånn som det er, og da er sannsynligheten stor da, for at det vil repetere seg i sykehuset videre i livet ditt også. Ellers skal jeg vise deg hva du trenger å endre, hvordan du trenger å det dette, og hvordan du kan endre det her så at den nye partneren du finner, vil, da, eh, vil du kunne skape et lykkelig og harmonisk parforhold. Og jeg er så takknemlig for at jeg tok bort alle skavankene mine med parforhold, som ekstrem sjalusi og så videre og så videre. Jeg skal nævne alt, men jeg har lært å helbrede det her og endre det her, så at jeg nå har vært sammen med min kjære kone i snart 15 år, og vi er fortsatt eh, like lykkelig og med litt, enda mer lykkelig enn vi var i starten og det kommer ene og alene av at jeg lærer kunsten og hvordan jeg dynamisk er dynamisk i å endre meg og tilpasse meg Den behoven hjertet mitt har og den behoven jeg har i livet mitt. Og det her gjelder uansett om det gjelder parforhold jobb, økonomi helse, adferd som vil plages med relasjonen til familien vår, 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 vår jakt etter å finne mening og lykke i livet vår, så er det i mine øyne ja, kunsten av å kun gjøre endringer er den største kunsten som vi kan lære, for den er vi fullstendig avhengig av for å flytte oss fra A, problem, til B, løsning. Og i Min metodikk for å, for å håndte dette, som jeg opparbeidet mig gjennom de siste 15 årene, etter utbrintheten min, som nesten tok livet mitt, det er en kombination av det beste innen moderne medicin, moderne psykologi, neuropsykologi, eh, og så videre, hvor jeg kombinerer det sammen med urgammel filosofi og metodik Mer om det senere. Mer det treningsprogrammet som jeg diskuterer litt i dag, altså eh, hvordan jeg tenker rundt det og filosofien rundt det, heter Forhandler på 90 dager. Men jeg skal vise deg konkret hvordan du kan benytte denne kunnskapen med en gang etter at vi er ferdig med denne podcasten. Og eh, som ingeniør da, så er jeg veldig fokusert på å systematisere eh, arbeidet med personlighetsutvikling og også spirituell utvikling, i stedet for at det blir tilfeldighet. Og i forrige podcast så snakket jeg om hvordan jeg hjelper utbrenthet ut av utbrenthet. Og hvis du ikke har sett den pod podcasten, så får du et godt innblikk i hvordan jeg tenker på en systematisk måte for å kunne skape objektive, målbare resultat. Og jeg vil også anbefale at du går in på vannby.no slashs podcast och ser alle de her intervjuer hon har gjort med med mina studenter runt den här tematiken. För det er en ting jag säger for nå, det kanske ända en mer intressant att lyssna på vad de som har varit genom der har upplevt med det jag snackar om i den här podcasten. Så. Varför är förändring så svår? Det er det första som är väl snack om och for det første så vil du se at det i utgangspunktet ikke er din skyld at du har problem med å gjøre forandringer, eller misslykkes med forandringer. Men så altså skal vi se hvordan du bryter ut av denne åndesirkelen. Vi har også nødt til å se på vår hjerne, og ikke minst på hvordan genetikken vår er lagt opp. Og hjernen vår er et resultat av en lang utvikling. Det var jo ikke sånn at uh, vi var ferdigutviklet og dumpet rettene på jord her, ferdigutviklet. Uh, det er jo noe som da har gått gjennom uh, mange, mange, hundretusenvis av år, millioner av år, ikke sant? Og hjernen vår har gradvis utviklet sig. Og den har altså et visst sett med mønster, og en visst sett av genetik som styrer en del av adferden vår. Og uh, først da, så vet vi att hjärnvorret är involverat i absolut allt det vi gör, är det din hjärna er involverad i hvordan du tänker, vad du tänker, vad du känner, sansande den är med och och styre, är du kommunicerar, eh, avseende du tar handlingar, du tar karaktären, personlighet, adferd, intelligens, läring, planläggning, genomföring och så vidare och så vidare. Hjärnan din är involverad i absolut allt det du gör. Så hvis hjernen din da, ikke klarer å omgås med ting på en konstruktiv måte, så har man et problem. Og Bruce Lipton da, i boka The Biology of Belief, er en av mange specialister som hevder at underbevisstheten våres er den største delen av oss med hensyn til hva som styrer adferd vi har. Og... Han sier da i boka si at den bevisste delen av hjernen din har kun kontroll på mindre enn 1 prosent av din adferd. Det vil si altså at mesteparten av adferden vårt, tankene våre og vad vi da handler etter, det er noe som foregår i den underbevisste delen av hjernen vårt. Og hvis du søker litt på dette, så finner du mange, mange, mange forskere og spesialister som da beviser hvorfor det er sånn som dette. Og en annen eh, dyktig eh, lege og spesialist, som er nøroforsker, det er dr. Joe Dispenza. Og han har gjort så massivt med forskning innen hjernen og det underbeviste. Og han hevde da at det er kun 0,0001 prosent av oss som er bevisst. Resten foregår som processer i underbevisstheten vår. Vel, la, om, om det er 0,0001 prosent, eller om det er 1 prosent, eller 5 prosent, spiller det ikke så mye rolle. Men det er viktig å forstå at en stor del av den adferden du har, og speciellt da problematisk adferd som skaper lidelse i ditt, er styrt av underbevisstheten din, som du ikke har bevisst kontroll over, selvfølgelig. Og det vil si altså, mesteparten av det vi tenker, kommer gjennom ikke hva du tror du bestemmer deg for å tenke, men som et resultat av pregingen du har hatt gjennom oppveksten din og foreldrene din, og mønstrene du har tillært til hvordan samfunnet har preget dig og så videre og så videre. Dette er jo som blir matet inn som, som programmet i underbyggestigheten vårt, fra vi er født, eller til og med før vi er i når vi ligger i mora sitt liv, ikke sant? Så det er viktig å forstå at dette er altså, um, noe som går på automatikken til de fleste menneskene. Mesteparten av lidelsen til de menneskene kommer i kontakt med, som studenter og klienter, det er altså ikke en lidelse som de velger selv, men ofte en ledelse som kommer på, um, som et resultat av at man automatisk lever ut pregingene man har, som da er, um, sitt, um, har sitt fotfeste i underbevisstheten. Og i tillegg da, så vil dette forverre seg litt, når vi kjenner til de to viktigste hovedsystemene i underbevisstheten vår. Og... Det vil si altså, vi kan si at undervisiteten vår fungerer som et slags operativsystem, som Windows eller MacOS eller liknende ting, ikke sant? Og der har vi en del funktioner, som da er relatert til overlevelse, genetikk, biologi og så videre, som da surrer og går på automatikken. Og de har også utviklet seg gjennom evolution og begge systemen har som mål å spare energi Gjennom å ta den enkleste veien og beskytte mot fare. Og de ser sånn ut. Den første delen av de her automatiske grunnprogrammeringene til hjernen vårt, det er et repeterende program. For at hjernen ønsker å spar energi. Altså genetisk er den laget sånn at den ønsker å konservere og spar energi. Så utgangspunktet, utgangspunktet er hjernen din og min veldig lat. Den skjer på alle muligheter for å spare energi. Og det vil si det jeg gjerne mer enn noe annet, det er et repeterende program. Når den først har lært sig å gå, og det å lære seg å gå tar jo massivt med energi, vet vi alle sammen, som har oppservert små barn, det er liksom ikke gjort sånn når vi går, men det er en massiv, massiv innsats som skal til for det å lære å gå. Men når vi først går da, så kan vi gå uten å tenke på det, ikke sant? Da har dette blitt et automatisk program, og som repeterer automatisk, og som gjør at vi slipper, og jern slipper, og bruker noe som helst fokus eller energi på å gå. Det samme gjelder også for å kjøre bil og så videre. Det var ikke Python da, når vi skulle lære og gir og kløtsj og alt det her. Frustrerende, ikke sant? Biler stoppet og så videre. Og hva gjør vi i dag da? Når det her er mer eller mindre et automatisk program? Jo, vi starter å kjøre, og så våkner vi til etter en time, og så husker vi hvor vi har kjørt, men bara at vi har kommet fram. Det er et eksempel på et positivt automatisk program, så hjernen slipper og bruke energi på å fokusere sig som vi er da nybegynner av å kjøre, mens vi kjører kontinuerlig, ikke sant? Så det er bra. Problemet er, det er også alle de her destruktive og negative atferden som vi har eh, tilegnet oss, ikke sant? For eksempel at vi har lært da gjennom oppveksten vår at eh, du må ut før du kan nyte. Så i vår familie, så henger vi jo ikke bare på sofaen, eller koser oss, eller nyter livet, ikke sant? Vi jobber. Vi skal funksjonere. Og når du kommer som voksen da, så er det da drevet av de her programmene for exempel som sier at du må jobbe, og du må jobbe, og du må yte, og så er en annen løring som sier til deg at ja, du må jo slappe av, altså. du må jo da, uh, lære å nyte livet, du blir jo syk av denne jobbingen, uh, nei det kan jeg ikke gjøre. Och så har man ju en gång så 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 en gång till skille av förhållandet med. Och du anar inte hur många utbrända är har haft genom mitt system som er typisk arbetsnarkoman. Alltså en del av de utbrända har en sterk arbetsnarkoman delpersonlighet eh och i det som perfektionist og så vidare. Og du aner ikke hvor mange av dem, hvor jeg sier at, ja, herregud, nå har du blitt syk da, med å overarbeide og jobbe kontinuerlig døgnet rundt bortimot. Så, nå er på tide da, og begynner å endre den atferden. Ja, men det kan inte jeg gjøre. Nei, det går ikke. Og så får de den første øvelsen, som heter Shilling Out. Og det er en horribel øvelse for en arbeidsnarkoman. Da får de beskjed at ikke okay, en halvtime om dagen, skal du bare ikke gjøre noe i hele tatt. Du skal sette deg ned, la humla suset, du skal ikke planlegge, du skal ikke meditere, du skal ikke gjøre noe som helst, du skal bare sitte og relaxe og observere eh, flua på veggen. Og så så har jeg aldri opplevd en arbeidsnakemann som er stand til å gjøre mer enn fem minutter av det her i starten, før den blir crazy det her er jo misbruk av tig, du ber meg sette man en halv tid, har jo så mye å gjøre, og det her kan jeg gjøre, det er jo horribelt, meningsløst. Og så ble de av og til forbannet på meg for å fortelle dem at de skal gjøre noe sånn idiotisk. Så det var ett eksempel på en destruktiv innpregging som de har lært genom leve, som gjerne surrer på automatikken, som ikke bevisstheten har helt tatt grep runt og som skaper lidelse. Så det ser si altså at 99 prosent av den atferden som vi har, hvis vi ikke da aktivt har jobbet med personlighetsutvikling og andre ting, er mer enn mindre automatisk atferd som vi en vi en, en gang har lært inn, og som surer og går av seg selv. Og det andre type program som undervisstheten da har, altså det andre viktige programmet, det er selvfølgelig beskyttelsesprogrammer, som gjør at vi i det hele kan overleve. At når det kommer en bil, så hopper vi unna, så biler kjører, 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 kjører over oss, ikke sant? Og utfordringen med dette da, det er så inngrod hele greia, at hjernen i utgangspunktet hater å bruke energi på endring. For det ønsker jeg å bar energien sin for alt det er verdt. Og da har vi da hjernen vårt å jobbe mot da, når vi for eksempel har behov for å endre diet for å gå ned i vekt. Og det er ikke bare, bare. Men i utgangspunktet så er det altså ikke de skyld at du har problemer med endring, men det som vi stiller spørsmålet, det er følgende, det er at hjernen din er altså satt opp for først og kun gjør større endringer når den absolutt må. For eksempel, du er utsatt for en eller annen eksistensiell krise, som i gamle dager, ikke når da, uh, man ikke hadde nok mat til å overleve, så girer jeg hjernen inn og fant løsninger på hvordan vi kan um, jakte mer effektivt, gjennom for eksempel å ha spyd og pil og bue og sånne ting. Men det er først når hjernen er satt under krise, for eksempel en eksistensiell krise, at den utifra seg selv er villig til å pumpe inn massiv energi til å finne og gjøre utfør endringer. Og eh, mange som opplever en eksistensiell krise, som jeg gjorde når jeg nesten død 2003 av med et burnout, så var det liksom, hva motivasjonen er, og energien er, ja, energi vet ikke jeg som jeg har hatt, men motivasjonen til å finne, gjøre endringer, den var i hvert fall ekssepsjonell stor, men kun utifra at jeg var satt under en existentiell eksistens, krise. Både i livet mitt, at jeg var da, følte meg som en, som en syk 80-åring, ikke sant, jeg hadde energi til noe som helst, så er man så desperat at man da eh, er stort sett villig til å, til å gjøre hva enn det er et menneske som har kunnskapssid til deg at du bør gjøre. Så det vil her vel være et problem da, hvis vi hele tiden må oppsøke en eksistensiell krise for å være, helt være i stand til å kunne gjennomføre større endringer av livet vårt utifra områder vi lider. Så det er da selvfølgelig, mulig å gjøre det uten å må gå in i ekstrem krisissituasjoner. For vi kan også bruke da kunnskap og vår bevissthet til å endre på dette. Så spørsmålet i seg selv er altså hvordan tar vi bevisst kontroll over våre automatiske, destruktive, negative eller begrensende adferdsprogrammer i undervisstheten som begrenser oss og skaper unødvendig lidelse. Det er jo det som er spørsmålet her. Og det er jo den løsningen vi trenger, ikke sant? Vi, 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 vi trenger ikke å, fort å bli fortelt at ja, det eneste måten du kan gjøre en radikal, radikal endring i dieten din og gå fra masse karbohydrater og pizza og lekkerli og alkohol ned til en, en, en ketogen diet kanske, som du har bort mot null vil jo være da, la meg si, eh, rimelig eh, umulig, eh, skjedde fra hjernens synspunkt om å spare energi. Så vi trenger også andre mekanismer for å kunne ta denne eh, kontrollen tilbake. Og til sjuende og siste, så handler det om å utvikle og lære å benytt rommet til den frie viljen. Problemet er at det her rommet til en frie viljen, da, den er borde mot icke existerande till i mange aspekter av liv våres. Ta ett eksempel her. du sitter och kör bil, stoppar vet lyskryss, og så är det någon som kör in dig här som något har skedde här men som då eh skratche din eller lagar lite bulk i i i bagageluckan din. Och det är alltså impulsen her, är det sant? Och du renar ut dig, är det skyle og det her stakka som da har vært uoppmerksom og har da dunket borti det her i ti kilometer i timen og laget litt bulg og skjelle det her mennesket opp og ned og, 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 ja, av, og det som skjer ut av det her sant? det vil si altså din reaksjon og handling er bortimot automatisk, det er ingen rom mellom impuls og handling hvor du kan tenke gjennom hva er det egentlig som en god måte å dele med det her på jeg har opplevd det her i gamle dager, om igjen og om igjen, ikke sant? At noen har gjort nå eller sagt nå eller øh, til og med kjørt borti meg på et kjøpesenter, og er rent ut, ikke sant? Og edder og galler kom over det her stakkars mennesket. Men, men det har vært som om man lærer da, å det her rommet mellom impuls og handling, som er det virkelige frie viljene våre, uten det her rommet så har vi ingen fri vilje. Da reagerer vi automatisk, ikke sant? Og desto mer vi utvikler det her rommet, desto lengre tid har vi på oss fra impulsen skjer, handlingen skjer, til at vi reagerer. Og da kan vi gjøre noe som kalles avbrudshåndtering, trykke på pauseknapen, tenke gjennom, ok, hva er den sunn måten å, å handle på i dette tilfellet? Så klikker vi på playknapen og handle da på bakgrunn av vårt kognitive selv og vår bevissthet og det valget som vi har tatt, i stedet for da å gjøre det her på automatikken. Og jeg skal nu gi ett eksempel på hvordan vi bruker de tre første gullnøklene for å skape et bevisst opplysning i denne prosessen. Og eh, den første gullnøklen for å utvikle denne eh, frie viljen vår, det er mestring av kunsten i å utvikle bevissthet. Alt starter med bevissthet. Bevissthet bygger, bevissthet bygger fundamentet for absolut alt du ønsker å oppnå, og spesielt da ved hjelp når du skal gjøre endringer. Uten å være bevisst på noe, kan du hverken se, berøre det eller forstå det. Og du kan heller ikke forandre det du ikke kan se. Det vil si altså at hvis du offer offerdamm får en destruktiv kommunikasjon med partneren din, og man bare tror at ja, sånn er det jo bare, og man lider under det dag etter dag etter dag, vel, da har vi ingen bevissthet rundt hva problemet er. For det er først når du ser at, wow, det her er et problem. Jeg anerkjenner problemet. Det er ikke sånn jeg vil ha for å ha et lykkelig liv med partneren min. Så er altså, det første steget i det da å få bevissthet. Ellers så det sånn at det vi ikke er bevisst over, det kan vi heller ikke se, og det kan vi heller ikke endre. Så, Utfordringen med dette, som altså vi snakket om i innledningsmest, er at 99 prosent av oss er da underbevisst adferd. Og kunstnene å den denne 1 prosenten blir mer og, mer og mer og mer, så vi har mer og mer kontroll, spesielt utifra destruktiv adferd vi har. Og destruktive ting som skaper problemer i livet vårt. Og jeg skal gi et, et eksempel på utvikling av bevissthet i, i denne podcasten. Og det kaller vi blir det vi mater hjernen vårt. Men o det ses alltså själva at hjärnvaran är alltså en svamp på information. Du kan säga för det att underbörstheten våres är som et uh, operativsystem som Windows eller Mac som blir då foderad med information som vi tar till oss. Foderar du den med söppel, destruktive ting, väl så kommer det också söppel i adferd eller problematiskt adferd. Hvis man da for eksempel foregjernen sin kontinuerlig gjennom hele dagen med nyheter om dødsviruset og det her forferdelige viruset som surrer går i verden, ikke som nyhetene si vil ta livet av alle, for det er da det her kriset dødsgren, ikke sant? Så klart at man blir jo paranoid da, hvis man har lyttet på nyheteren eh, 20 gang om dagen, eller hver time, pluss TV2-nyheteren og NRK-nyheteren og hele grad, om det her eh, viruset. Uh, det, 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 var, det var ingen som snakket om for i 2017 og 2018 her i Tyskland, at 25 000 mennesker død av influensene i 2017 og 2018-perioden bare i Tyskland. Men det at da noen få dør en eller annen i verden, ikke sant? Og hele verden blir hysterisk. Og det klart at når man blir fôret med det dette, så vil det da selvfølgelig automatisk påvirke hvordan vi føler oss. At vi blir redd, at vi blir, eh, at vi blir eh, negativ, ikke sant? Og så videre og så videre. Det vil si også at når vi fôrer hjernen vår med destruktiv informasjon, så påvirker det underbevisstheten vår og maskinerer det som foregår der i det som jeg kaller human operative system. Og det vil også da generere den følelsene som er relatert til det du da putter inn. Og får vi da gjerne med de mer positive ting, konstruktive ting. Kanskje vi leser god bok, ikke sant? Eller at vi lærer et nytt språk, eller at vi går da på en konsert, eller whatever vi gjør for noe. Vel, da er det vel andre ting som kommer ut også når man gjør det her kontinuerlig, dag etter dag etter dag, ikke sant? Og den denne kasuale rekkefølgen, av hvordan dette utviklet seg, er ganske spennende. Fordi at det vi mater vår, hjerne våre som er med, det som er input, ikke sant? Det bidrar til å skape hvordan tanker og følelser vi har. Og de tankene og følelsene vi har, de da legger grunnlaget for de valgene vi tar. Og de valgene vi tar, Fører etter hvordan handlingene vi gjør, og de handlingene vi gjør bestemmer hvordan resultat vi oppnår. Alt er avhengig av vad du da putter inn i hodet når vi ser hvordan resultat vi får. Så förklara det här då väldigt förenklat hur den här funkar och det är inte så att du då plötsligt nu vill ändra det här så imorgon vill jag göra något positivt och så vill jag ändra allt som har problem med ut så när det funkar. Sånn det här är ett exempel på hurdan um, input vad du puttar in ner gärna in så altså vad du läser, vad du hör, vad du engagerar dig i har en stor innvikning på ditt emosjonelle apparat, ditt følelsesmessige apparat, vad du tänker, hur han avsätter, hur han handlingar du gör och resultaten du uppnår. Och det här brukar säg väl då väldigt specifikt og detaljert inn i reklameindustrien for exempel hvor du da plutselig står deg med en ny iPhone, og du skjønner ikke helt hvordan det her kom i hånda di, hvordan du brukte 16 000 kroner for å kjøpe det her, og så kunne du jo kjøpt en, en fjorårsmotell da, for 5 000 kroner billigere, og så kjenner, kjenner du denne følelsen dagen etter du har den här iPhone, hvor ille det føles. Vel, akkurat samme greia, ikke sant? Så det vil si altså at vår oppgave når vi snakker om bevissthet her, da, det er at, vi har muligheten til å ta bevisst kontroll over denne prosessen, eller vi kan velge å si, det her bryr jeg om, og da vil vi også gå bevisstløst gjennom livet, og bare bli slavet eller offer av den tilfeldige inputen som kommer til oss og vårt sinn. Og alle denne inputen vi har fått gjennom hele leordet så langt, som også kalles preggingen. Og hjernen vår en svamp. Den plokker opp absolut alt om du er fokusert på det eller ikke. Så det vil si altså at når du lytter på, på, på nyheterne, ikke sånn, nær radioen, og alt det her gøyre som da ofte kommer gjennom det, med alle influenserne og operationer og alt det her, messe. Så det er rart at når det her da, du, du tror du bare hører på musikken i bakgrunnen, ikke sant? Men hjernen din plokker opp alt, og lagre det ned i underbevisstheten sin. Så den enkleste måten å se det denne mekanismen på, det er jo barn, ikke sant? Når de ser på tv så ser man da at barnet reagerer umiddelbart med handlinger, og tanker, og følelser, utifra hva de ser. Som da viser sig atferden til barnet, ikke sant? Nå er det sånn at vi voksne reagerer ut da umiddelbart som små barn, ikke sant? Men til oss voksne, så har vi også noe som heter da neuronettverk. Det kan se på sånne små veier som går i hjernen våres, som da skaper adferden våres, og desto flere ganger en adferd eller en input blir repetert, desto mer kraftig blir det her neuronettverket. Det vil si også at etter hvert så vil du gå fra en skogsvei til en motorvei. Det skjer ikke umiddelbart, som det gjør ved det barn, men det skjer over tid. Så vår oppgave da, sånn som jeg ser det, det er jo da øh, å ta ansvar for det her. det at en ting, genom det jeg snakket om nå, så har du en mulighet til å bli bevisst på denne mekanismen. Så bevissthet er da det første steget, ikke sant? Og bevissthet skapes da ofte gjennom at man har en lærer, en veileder, leser en bok, tar ett seminar og andre ting, ikke sant? Eh, skaper man bevissthet. Be bevissthet er da det første, viktigste steget så kommer det andre steget når vi har skapt bevissthet. Som det her banale eksempelet som jeg ga med hensyn til hvordan vi får i hjernen vårt med, 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 med Facebook og, og dagspressa og nærradio, All det disse eh, greiene som surrer og går automatisk rundt oss. Vel, det neste steget det er at vi har muligheten til å ta selvansvar rundt bevisstheten vårt. Det vil si altså, Derfor så heter gullnøkkel nummer to, mestring av kunsten i å utvikle selvansvar. Og det er da en av de vanskeligste tingene et menneske kan gjøre, nemlig når vi først er bevisst, det å ta selvansvar. Og det betyr å gjøre action. Det vil si altså at hvis vi ikke tar selvansvar, som betyr at wow, jeg ser at dette er kanske ikke så optimalt, siden at jeg sliter med mange negative tanker, jeg sliter med at jeg er, er, er depressiv, jeg sliter med at jeg har lite energi, så har man altså muligheten da, til å ta ansvar når man er bevisst genom å gjøre et forsøksprosjekt på hvordan er det er for min helse og det dette for 30 dager for å se om han er om vanvikt og har rett i DNC. Jeg skal komme tilbake på praktiskt hvordan du kan teste ut det dette. Så vi kan også ikke forandre adfeid som vi ikke tar selvansvar for. Det å se si at noen andre må gjøre det, se altså, si det til partneren din, at altså, nå må du skru av TV-en så ikke jeg blir foran med alle de her driten. Vel, det er en måte å se det på. En annen er å ta selvansvar selv, det er mye mer sikkert enn å forvente at andre skal ta selvansvar for oss, som heller ikke er mulig. Og da kan man for eksempel gjøre følgende med det eksempelet som jeg ga, med at vi blir det vi foregjernen vårt med. Og i tillegg så er det et uttrykk til, vi blir det vi spiser. Men det går mer på den fysiologiske aspektene av oss. Så for de neste 30 dager nå, kan du gjøre et testprosjekt hvis du vil ta utfordringer. Med å prøve å unngå alle former for destruktiv og negativ og begrensende hjernemat. At du kanskje tar 30 dager med minima, med TV, såpeserier, reality-serier, øh, nyheter, tabloid-aviser, øh, nærradio, øh, det å surfe tilfeldighet på internet og Facebook, og Prøv å la det da ligge for 30 dager, og prøv heller da å for hjernen din med noe som er konstruktivt. For eksempel, som jeg, altså jeg kaller det mat ditt operativsystem med supermat. Du kan lära en ny färdighet, ferd är det sant? Eh, du likar mar, kanske du har mer kvalitetstid sammen med eh, en samtalepartner, barnen dina eller partneren din, är det eh, eller kanske du brukar mer tid samman med familjen din, eh kanske läsa en god bok, du lyssnar kanske på ett självutvecklingsprogram, är det Kanske du mediterar, går på yoga eller gjør andre ting med den massive tida som blir til overs etter du kutter det her destruktive inputen til hjernen din. Og så fører du dagbok, hvor du starter med tilstanden på dag 0, ikke sant? Hvor du skriver, ok, uh, siste måneder har jeg følt stress stresset, ikke sant? Jeg har dårlig energi, jeg har problem med konsentrasjonen min, det er alt for mye, og så videre. Så skriver du statusen din. Og så skriver du litt i dagboka genom hver dag i de her 30 dagene med hvordan stressnivået er, hvordan energinivået er, hvordan føler du, hvordan er evnen til å fokusere, og så videre. Og det her høres jo da veldig sånn, ja, det her kan ikke være så viktig. Vel? Samtlig av mine studenter og klienter de siste 15 årene som har gjennomført den her 30-dagersøvelsen, sier at de har hatt ekstremt det remet er resultatet av noe så banalt som å prøve ut det her i 30 dager. Det gjelder både i, i velvære, i eh, hvordan man føler happiness, minnsking av stress, minnsking av frykt, mer overskudd, at man blir hyggeligere og triveligere, og så videre og så videre. Jeg aldri hatt en student eller klient som har gjennomført det her i 30 dager som ikke har hatt ekssepsjonelle resultat med livet sitt med en sånn banal øvelse. Og det her betyr ikke at du kan gjøre sånn resten av livet. Hvis du starter med det her i 30 dager, så betyr det her det en test for 30 dager. Og når du da ser resultatene, så er min mm, intensjon med at da får du i hvert fall en enda sterkere bevissthet gjennom referanseerfaringer hvor ekstremt viktig det er å ta selvansvar for hvordan type input du putter i hodet og da kan du kanskje gå over de neste 30 dagene, ikke sant, til kanskje å se TV-en kun en time om dagen, ikke sant. Kanskje du er på Facebook maks 30 minuter om dagen og sånne ting. Da er det lettere å ta selvansvar, for da er bevisstheten mye dypere og relatert til referanseerfaringer i ditt liv. Så at du vet at det her har jeg bevist for meg selv, da er det definitivt sånn, og da kommer også en høyere grad av selvmotivasjon. Jeg har også skrevet en artikkel rundt dette, som heter «Slo av dubbedittene og få mer overskudd og glede», som du finner på bloggen min, eller under vannvigget.no-podcast. Der jeg beskriver jeg denne 30-dagers utfordringen og teorien bak det. Og, så til sjuende og siste da. Når man da er bevisst, så er det ditt valg. Og det her, denne varseltrekanten som jeg startet med i, i starten av denne sendingen, kommer inn. For nå er det da enkelte som føler seg ekstremt provosert. Hvorfor? Jo, for det på ene side så skjønner man teorien som egentlig er veldig simpel. Men, det vil si at man er bevisst på noe, men så skjer man jo sånn også, wow! Ok, jeg er villig å ta valget, for jeg vil ha det som jeg vil ha det nå. Det vil si at jeg er villig, fortsatt og fortsatt med å gjøre, men det skaper en konflikt i meg, for jeg vil ikke bli sliten og depressiv og ha angst og frykt og alt det her, men jeg er ikke villig til Så, på Espen er en stor urven, stygge kan du fortelle meg noe sånn som det her? Og det er en av utfordringene han, som gjør det så vanskelig med å endre større endringsprosesser, det er at det kan være veldig utfordrende og blev bevisst over virkeligheten. Av og til, i gamle dager, så ønsket jeg meg tilbake til en tilstand hvor jeg ikke var bevisst rundt problemet mitt. Siden at, i gamle dager, ikke sant, var, jeg en, jeg var en sånn klinisk sjalu i gamle dager til partneren min, det var mye lettere å tro at sjalu sin visste hvor mye jeg elsket min. För det var det jag trodde, inte sant? Att ja, det här vonderkänslan när partnern min, inte sant, var besökt de andrana, andra, inte sant. Det visar ju då varför mig är glad, vet kommen, inte sant? Eh uh, Charles og mig, inte sant? så länge vi tror att det är något som är bra, har ju självklart problem. Och när Walter då fortällde mig att Charles var et problem og att uh, det här och han fortällde mig varför jag var så så var det en sannhet som var, var horribel for mig eller det var noe han sa som ikke jeg ikke trodde på, men som jeg varit så forbannet på, vi jeg ett snakke med ham på tre måneder, fordi han fortelte meg virkeligheten. Jeg ville ikke ha virkeligheten. Så jeg snakket ikke med ham på tre måneder. Så, så jeg har en idé at det her har heller ikke vært lett for meg. men det første da når satt med ham etter tre måneder og sier ok, fortell meg mer hvordan jeg håndterer det her da, så startet da selvfølgelig endringsprosessen og helbredelsen som gjør at jeg da takker pris det er hundre prosent null sjalu. Og, så det vil si altså at det her med at noen viser deg ting, så at du kan, når du først er bevisst rundt det, så skaper det altså ofte en veldig konflikt i deg, når du da ikke vil enten prøve det ut, eller eller i det helt tatt da uh, dealer med det, og da vil det sure gå i bakhudet ditt hele tiden, at uh, jeg er ikke interessert i å ha uh, kontroll over hva jeg får i hodet med jeg vil fortsette å se på TV fire, da, fire timer om dagen, være på Facebook kontinuerlig, og, og for meg med det her viruset, og hvor farlig det er ikke sant, for det det jeg gjør, det skaper en konflikt, og det er selvfølgelig da utfordringer med å være bevisst, ikke sant, og om du da føler at det här er radikalt, så sier ikke at du skal gjøre noe som helst, men jeg prøver bare i gi et eksempel på vad det er som påvirker oss i veldig stor grad utifra følelser vi har, og handlinger vi tar, og resultatene vi får i livet vårt. Og klart sånn som er i dag, da, jeg er jeg avskjermet fra nyheter for exempel. Husk på det här er en 30-dagers øvelse. Sånn som jeg gjør i dag, er at jeg orienterer meg over tingenes tilstand en gang i døgnet. Det vil si at jeg, starter, altså jeg har en halvtime en gang i døgnet, noen ganger i morgenen, noen er på eh, ettermiddagen, eh, noen ganger er det, det, det midt på dagen. Når det er tid, så har jeg en plass mellom da, si 20 minutter, 10 minuter og 30 minutter. Hvor jeg går gjennom den viktigste nyheten, hvor jeg tar opp en webbrowser, og hvor jeg surrer gjennom uh, New York Times, CNN, dit uh, site her i Tyskland, og hvor jeg også bruker noen minutter på å surre gjennom norske aviser, altså nettaviser, for å orientere meg over tingenes tilstand. Og, men jeg bruker Max 30 minuter om dagen til sånne ting. Maks! Og det jeg prøver å argumentere for her da, det å Kanskje man går in i en fase hvor man ikke at man bevisst omgås med det her gjennom dagen sin, og prøver å se hvordan kroppen og syken reagerer på det. Og det kommer tilbake til tredje gullnøkkel. Det er mestring av kunsten i å benytt potensialet til den frie vilje. Og den frie viljen vår er altså et potensial for alle. Til noen er det som en strekk, og det andre så er det et stort rom. Og det er høyst, uh, veldig avhengig av hvor mye aktiv uh, personlighetsutvikling et menneske har gjort, og hvor mye det har jobbet med sine tema i det å bli bevisst og det å ta selvansvar for ting. Og det er et veldig, i mine, ja, veldig spennende tema som skaper fundamentet for hvordan vi lever og opplever livet vårt. Och det var så altså de tre första några guldknäckarna som jag har. De syr Gullnøklen for för att skapa bevisst upplevelse. Den eh fjärde, snackar vi om att utveckla självmotivation. Så vi startar ett projekt så blir vi självmotiverade och genomför det. Den femte nyckeln så snackar vi om hur man bygger ett sunt och starkt självbild och en sund och stark självtillit. Och guldknäckarna nummer 6 snackar vi om hvordan vi bygger då et, etik eh, en eh, sund karaktär så vi blir som en ek. Og den 20. nøkkelen så snakker vi også om hvordan vi skaper oppfyllelse og mening i livet vårt. Og alt dette er beskrevet i boka mi, Beyond Positive Psychology, A Journey from Burnout to Enlightenment, som også kommer på norsk høsten 2020. Den er nu i siste fasen med oversettelse. Og jeg den denne filosofien egentlig i alle aspekter når jeg hjelper klienter og når jeg underviser i minne seminar. Hvor vi jobber for exempel i forhandling på 90 dager, så en stor del som handler om å hjelpe studentene med å finne bevissthet for eksempel rundt hvis de er utbrennte. Da har jeg en bolk det treningsprogrammet som heter FDL90 ut av utbrenthetprogrammet, hvor jeg går gjennom ting vi trenger å bli bevisst over, hvordan vi analyserer problemer, hvordan vi ser årsaken til problemer, før vi det hele tatt starter med å ta selvansvar og handling. Hvor bevissthet er supercentral. Det samme gjelder i forbindelse med å få god søvn, hvordan vi finner mening og lykke i livet vårt, hvordan vi skaper en sunn økonomi, og, og så videre, og så videre, og så videre. Det samme grundfundament som ligger i alle form for endringer i mine øyne. Og jeg har oppfordret deg å gå inn på websiden min, under vanvitt.no, skrøsak podcast, og se noen av de her intervjuerne jeg gjort med studenter som har gått gjennom det her, og erfart det her selv. Sånn. Det siste jeg vil snakke om, det er den viktigste årsaken til at vi feiler. Se her nå. Det at ja, vi forstår det her med bevissthet, vi forstår det her med selvansvar, vi forstår det her med frivillige, men vi klarer fortsatt ikke å gjøre endringer. Den største årsaken er ofte, det, altså den viktigste årsaken er ikke bare ofte, men veldig, veldig ofte, det er det jeg kaller for allmektighetssyndrome. Allmektighetssyndrome, det er noe som vi alle mennesker har i mer eller mindre grad. Og det betyr at vi tror vi vet noe som vi absolut ikke vet. Vi tror vi vet noe som vi egentlig absolut ikke vet noe om egentlig. Eller som vi ikke vet noe om virkeligheten. Vi tror vi tror, ikke sant? Og eh, vi merker det da ofte i diskussioner for eksempel på TV-en, ikke sant? Når såkalt spesialister eller leger eller eh, møtes og klenker sammen, ikke sant? I det her ville kaoset og såpeoperan som ofte er det at alle sammen tror de har sannheten. Virkelig så er det få av dem som egentlig har sannheten i de fleste tilfeller og jeg har bare kunnet dele av sannheten, men man tror man da har hele sannheten, ikke sant? Og det Dette er det som hindrer oss mest i livet vårt. Og for eksempel meg da, så det en av tingene jeg trodde at jeg måtte jobbe, jeg var jeg arbeidsnarkoman, og trodde at det var den eneste tingen som kunne gjøre at jeg kunne skape nok økonomi til å overleve, at jeg måtte jobbe kontinuerlig. Vel, det har selvfølgelig ikke noe med virkeligheten å gjøre, fordi at det går an å legge opp et liv uten å jobbe døgnet rundt, og være happy og lykkelig og ha noe økende for deg, ikke sant? Men når, så lenge jeg tror at det her er sannheten om nå som jeg egentlig har en fjerneste, ringeste, aning om, så har vi selvfølgelig et problem. Det vil si altså at man går da in i sin egen fantasiverden, som da ikke stemmer med virkeligheten, og man tror at sånn er det, og da er man i da det ultimate hamsterhjulet, som da vil fortsette å være ett hamsterhjul helt til man da er villig til å kanskje få et kikk til gå ut av det hamsterhjulet. Og i ernæring så finner vi i det her samme tema veldig ofte, ikke sant? Med at um, eh, mange har en stor utfordring med å endre ernæringen sin, ikke sant? Når man er kronisk syk, så er det, mine ja, et mest optimaliseret ernæring sin kronisk sykdom er ofte relatert til inflammasjon, og da må vi ta, ta bort for eksempel det som kan skape inflammasjon av maten, for eksempel for mye karbohydrater og så videre og så videre. Men, hvis man da har et allmektighetssyndrom rundt dieter og sier at nei, jeg trenger ut det. Jeg må jo få spise burgeren min og grandios mine og alt det her, ikke sant? Må jo rette det. Og jeg må jo få lov til å kose meg og spise det jeg vil. Og alt det her om det her dietgreiene, det er bare tull. Vel? Det er det definitivt ikke noen som da er ufaglært og ikke har peiling, men tror de har peiling kan ikke helt sammenlignes med noen som har 30 års erfaring i er ernæring og kronisk sykdom for eksempel, altså ikke jeg, men spesialister leger, professorer og så videre som har lang erfaring Vel, da har man hold i ting, ikke sant? og det er det som er utfordringen med at mennesker, vi har så mange meninger og vi tror vi vet så mye som ikke er relatert til virkeligheten. Og det er den eh, største utfordringen som jeg blir satt på, i var fall før, ganske ekstremt. I dag ikke så ofte, for jeg har en annen eh, filosofi rundt akkurat dette, nemlig, som scenmestere har sagt da, i tusenvis av år, ikke det er kunstner har nybegynnelsing, a beginner's mind. The beginner's mind are, also, in the beginner's mind there are many possibilities in the expert's mind there are few also i en beginners sin er det många möjligheter i en expert sitt sin er det väldigt få möjligheter och det har med en grundlevs levs hållning det tänker jag inte sant men att starta med blanke ark ställa sig frågor om okej okay, är det vad är det jag inte har förstå denna Otrolig er den kunnskapen har hentet meg her, siden jeg fortsatt lider, feil eller manglaft. Hvordan ny kunnskap trenger jeg, ikke sant? Og det er jo akkurat det som er kluet i mine øyer for all endring, effektiv endring, og for å kunne legge til rette for et sunt, lykkelig, happy og meningsfullt liv. Det er at vi trenger å lære å tenke rett. Det vil si altså, og spørsmålet da, det er hvordan «Tillegger jeg meg den rette bevisstheten jeg trenger for å kunne endre noe?» Det har jeg stilt meg spørsmål om i mange, mange, mange år altså, siden jeg startet børneholdet mitt i, eller børneholdet mitt skjedde i 2003. December 33 december 2003 startade det. Jag går rätt i backänden, gissar inte, och livet av 43, nästan 40, nästan 43 feber. Dåbblade sig det långvariga, som då ikke som er extremt dåligt. Så ligger jag där då i i tåka i en veckas tid. Och när jag då kommer upp på benen igen, så ser då läkaren och alla specialister att på läspen, det er inte patologisk galt med den, men det sker att du är sjuk. Vi kan hjälpa og vel, da startet min reise for å søke bevissthet og innsikt og kunskap i hva som skuldte til for å kunne bli et friskt og lykkelig menneske, selv i min tilstand, hvor legerne og spesialisterne har gitt meg opp. Og det har jeg funnet gjennom alle de her årene, så har jeg funnet en løsning på alle mine problem. Siste året har jeg funnet, gjort det største gjennombruddet på det siste store sykdommene jeg har hatt, og det skal jeg også snakke om i senere podcaster. Så det er da årsaken til at jeg har satt sammen erfaringene mine genom alle de her åren i forandret på 90 dager. Det er for å hjelpe andre til tilengelse, den her bevisstheten og kunnskapen og innsikken som er samlet gjennom alle de her årene, hvor jeg har brukt jeg tror jeg er i dag mer enn 23 000 erfarings- og utdanningstimer. Jeg har brukt mer enn 10 millioner kroner i terapi, utdanning, medisinsk utstyr som jeg har testet ut massivt gjennom de her årene. Og det er jo meningsløst i min øye at andre skal trenge å bruke da alle ressursene jeg har brukt for å kunne bli frisk og happy og lykkelig. Og Filosofien er at jeg bruker en kombination av det beste jeg har funnet inn moderne eh, medisin, vitenskap, psykologi, teknologi og så videre. Altså ingeniøren sitt, eh, sitt sinn, siden jeg også er civilingeniør, og med den urgamle siden eh, hvor sjamanen råder, ikke sant, hvor vi tar tak i det urgamle innsiktene og filosofien og metodene. Når vi kombinerer det, så er min erfaring at vi får de raskeste og mest optimale resultaten. Og det er altså kombinert inn til system som er veldig strukturert, men på andre siden ekstremt spennende og fleksibelt. En kombination av ett weekend-seminar i Oslo, pluss massivt med videotreninger på medlemsportalen, og eh, videokonferenser for oppfølging og spørsmål og så videre. Og på en moderne siden da, så har jeg systemer som bygger delvis, altså på selvfølgelig, altså start med bevissthet, selvansvar og så videre, men for å skape bevissthet så har jeg et system hvor jeg går gjennom veldig strukturert alle de viktigste områdene i et menneskes liv og hvor man kan lide. For eksempel, jeg har noe som heter FDL-90 ut av depresjonsprogram, FDL-90 ut av utbrunnhetsprogram, FDL-90 dyp problem, siden at søvn er et gigantisk problem for mange mennesker, er å fåne ut eksakt hvordan man kan skape dyp søvn, og hvordan alle mine studenter som bruker det programmet, får dyp og god søvn i løpet ofte av en til fire uker. Og da går vi gjennom eksakt teorien, psykologien, biologien, og metodikken for eksakt vad du ska gjøre for noe. Og da har jeg opp til selvansvar, om da man vil gjøre noe med det eller ikke. Det å bli kvitt sønnproblem og sønnvansker, det er altså ikke et gigantiskt problem for de fleste. Og da går vi også gjennom de viktigste temaene, og finner løsninger på det, og oppskrift på hvordan man løser det. Så kombinerer vi de, og her ser dere fra, fra forrige podcasten, så belyste jeg hvordan praktisk jeg gjør det, for eksempel med mennesker som er utbrent, som har ME, som har kronisk fatig, syndrom, og så videre. Og jeg går også veldig inn på den moderne medicin, hvor vi for eksempel får hjelp av doktor Låninger, som er en av verdens mest anerkjente lege og eksperter innen kronomedisin og kronobiologi, hvor vi da måler hvordan det står til med det autonome nervsystemet, hvor mye stress er det der, og eksakt hvordan finner vi finner veien ut av det på en målbar måte. Ikke at vi tror det blir bedre, men at vi faktisk kan måle det. Og i fjor så var eh, Dr. Alfred Låninger med som gjestefolleser i i forhandling på 90 dager. Og han vil også da eh, være med senere, enten live eller i forbindelse med videokonferanser eller videoopptak. Og den andre siden av dette programmet, altså den venstre siden, som har med det moderne, har veldig mye med å skape bevissthet og oppskrift. Og så bruker vi den høyre siden som er relatert til urgammel filosofi. Der tar vi tak og bruker renbordryk i første og grad, som i mine øyne er det mest effektive og healingssystemet som eksisterer i verden, som alle kan lære i løpet en weekend, og hvor du lærer å gjøre spontanhealing allerede etter første weekend seminare. Det har aldrig aldri hørt eller opplevd noen andre healingssystem kan gi. Så jeg er selvfølgelig da ikke objektiv det her, kjenner ikke alle andre hylingssystem, men jeg vet at det som vi lærer i Rennborg Røyke gir ofte umiddelbar virkning. Som for eksempel gjennom eh, behandlingen, at det kan måles og så videre. Og Rennborg Røyke er også målt og av professor doktor Ignat Ignatov ved Universitetet i Sofia. Og han da eh, viser da kvantefeltteorien i praksis med Rennborg Røyke, og at eh, Rennborg han, han har testet gjennom mange år, mer en eh, 2-3 tusen utøvere, og en sier at renbar ikke utøvere som ble testet, var blant topp 3 prosent av alle som han noensinne har testet. Til og med helt nybegynner som var til Sofia og fikk testet seg. Og min oppgave da, som både menneske og lærer og veileder, det er å dem som kommer til meg med å finne tilbake til lyset i seg selv. Desto mer lys det, er, desto mindre, mindre mørke er og lidelse er det plass på. Og alt lys starter med kunskapen om forandring. Fordi at uten forandring, uten at man er villig til å endre ting, så er det veldig vanskelig med å finne en løsning. Og en av studentene vi har hatt på forandring på 90 dager, sa det her så väldigt bra. Om vi hadde visst dette før. Vi har vært med på mange reser i vårt eh, cirka 60-årige eh, liv, men denne har vært desidert, desidert, desidert mest spennende og lærerike vi noen ganger har vært med på. En om vi hadde lært bare litt av det du lærer oss da vi var yngre. Hvordan hadde våre liv blitt da? Og hvor mye kunde samfunnet ha spart i helseutgifter om noe av det du lærer hadde blitt pensum i grunnskoen? Og det vil si altså at de som har vært igenom det här treningsprogrammet har massive resultater i løpet av 90 dager. Og min påstand er at selv du ikke er med å lære det her, så kan du med å bruke det jeg har vært igjennom i dag, bare med å teste ut det her med en nyheter og bevissthet og selvansvar utifra eksemplagene, så kan du oppleve massive resultater i livet ditt kun med å gjøre det. Så det er ikke det at endring trenger å ta ekstremt lang tid. Klart, har du vært kryonisk syk i 20 år, så vil litt sykdommen din bli bort i løpet av 90 dager, sier seg Men det er massivt vad som kan endres i løpet av kort tid, når man da vet hvordan. Og om du har lyst til å komme på seminar til meg, hjertelig velkommen. Og der har vi også et fantastiskt miljø. Ofte er vi på Sone Gjestergård i Asker. Og det er altså en opplevelsesviken for dem da som ønsker å bli spesialister i forbindelse med å endre sitt liv. Og jeg håper at dette har vært matnøytig. Håper at du har fått en god del tips. Jeg håper at du ikke er for provosert utifra det jeg sagt for hensikten er ikke å provosere deg hensikten er å fortelle min erfaring og vad jeg har erfart funker best for å skape et lykkelig, friskt og meningsfullt liv og du gjør selvfølgelig akkurat det du ønsker og vil med det jeg snakker om og det er din liv, det er din frie vilje og jeg ønsker deg uansett lykke til uansett du må velge å gjøre med livet ditt ha det riktig bra